1: Una vez más, estamos grabando para ustedes para traerles las cosas más interesantes, fascinantes, asombrosas, preocupantes e inquietantes de la ciencia de estos últimos días. Y nos da muchísimo gusto saludarlos. Yo me llamo Víctor Hernández y hoy me acompaña.
2: Hola, ¿qué tal Víctor? Aquí Rodrigo
1: Pacheco. Hola Pach, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién está también? Su
0: conciencia, soy Sofía Flores. <risa> Como siempre. Y además. Nos encanta porque ya llevamos un hilo de muy buena participación ajá, e invitados ajá. que nos están acompañando a hacer más rico este programa y por eso está con nosotros Hugo Tovar.
3: Hola, hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Mucho gusto, Víctor, Rodrigo y Sofía. Muchas gracias por la invitación. Hugo, Hugo no, no, no. que
0: eres investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
3: Sí, así es. Hago biología computacional en el Instituto Nacional de Bio de Instituto Nacional de Medicina Genómica, se me perdón, te
0: pero ya. se me
3: cuatrapea aquí un poco, <risa> pero sí, me apasiona y estoy muy feliz y de hecho de eso vamos a hablar al ratito.
1: Sí, va a estar muy bueno, pues muchas gracias Hugo por, por haber venido, no sí, gracias, gracias. Que es que se va gracias, a poner
3: A mí me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Fantástico. genial pues si les parece bien, comencemos amigos. Estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado
3: de ti. Hoy me despido de tu ausencia,
2: ya estoy en paz.
1: Muy bien, eh, con esta primera nota que corre cargo de mí, yo les voy a platicar acerca de esta noticia que ha corrido muchísimo en los últimos días en ciencia y en otros lugares porque pues por supuesto es de interés global y trata respecto de el reporte de un paciente curado del virus del VIH wow sí que estoy estoy seguro de que lo escucharon en algún lugar ya sea eh, en sitios de ciencia o no porque o probablemente en programas de radio o de televisión puesto que fue una noticia Digamos que de ciencia, de medicina, que se ha mencionado muchísimo en muchos lados, ¿no? Sí, se escuchó sí, sí. en
2: un montón de lados. Ajá. Yo
0: lo terminé, yo o sea, yo incluso me enteré de él en el noticiario que escucho todas las mañanas aquí en México. Uh -huh. O sea, yo fue no... salió de, los, de las noticias de ciencia. Yo lo
3: leí en BBC Mundo. Uh
1: -huh.
0: Ahí
3: leí la nota y me pareció muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Y es que, pues, digo, no es para menos, ¿no? Hablando de que la búsqueda de la cura del VIH lleva, pues, prácticamente décadas, eh, una noticia como esta, que además tiene tanto respaldo, este, pues no era para menos que fuera cubierta y que se difundiera de manera tan amplia, ¿no? Y estoy mencionando que tiene tanto respaldo porque, vaya, es una noticia que viene directamente de un paper, ¿no?, de un artículo científico publicado en nada menos que Nature, ya es, bueno, una de las dos revistas más prestigiosas eh, dentro de la ciencia. Resulta que se trata del caso de un paciente que fue tratado en un hospital en Londres eh, por el doctor Ravindra Gupta y un gran equipo, Este que es un caso muy similar a a un caso que ocurrió hace cerca de 12 años en Alemania, eh, específicamente en Berlín, que también se anunció así como que un paciente eh, fue reportado como curado del VIH. Pero bueno, aquí es bueno empezar a hacer una serie de precisiones, porque eh, en aquel momento se hablaba de una cura del VIH, y etcétera. Sin embargo, los médicos, al ser como mucho más eh, cuidadosos con su lenguaje, de lo que hablaban era de que el paciente tenía una remisión, ¿no? Que el virus estaba en remisión, es decir, que no se había podido detectar después de varias pruebas y varias pruebas, después eh, después de que este paciente había dejado de tomar sus antirretrovirales, su terapia, su terapia contra el virus eh, en particular. Eso ocurrió hace estos 12 años, resulta que este paciente, el paciente de Berlín, como fue conocido en un principio porque no quiso dar su nombre eh, en primera instancia, después ya se, se salió a la luz su identidad, eh, él se llama Timothy Ray Brown. ¿¡Ah! Eh,
0: ¿Eso es permitido?
1: Bueno, no, no que la, lo sacaran a la luz, ¿no? sino que me imagino que él se, 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 se él declaró mismo lo hizo como ¿no? voluntariamente, Ajá. Este, se le han hecho reportajes, este, en revistas de medicina Está su foto en la portada, etcétera, ¿no? O sea, eh, me dio la impresión de que no lo no lo desenmascararon, pues, ¿no? Sino que... Él dio él su mismo... consentimiento. Ajá, él dio su consentimiento. Eh, y originalmente, ¿qué había pasado con él? Había pasado que él, bueno, se había... Le habían diagnosticado que estaba infectado con el virus. Eh, entró en tratamiento, pero también le dio cáncer. Este, ¡Ah! le dio leucemia. Ajá. Entonces... Eh, lo empezaron a tratar con quimioterapia, pero no respondió muy bien. Y le propusieron hacerse una, un trasplante de células madre. un trasplante de, pues de médula ósea, ¿no? Entonces, eh, se sometió a esta terapia. Salió bien, a pesar de que tuvo, digamos que varias complicaciones, ¿no? Estuvo eh, Estuvo muy delicado por mucho tiempo. Creo que incluso lo pusieron en una coma inducida por un rato pero salió, se curó del cáncer y debido a la línea particular de células que le trasplantaron de células madre, también sus, su virus, la presencia del virus VIH, eh, remitió. Es decir, se volvió indetectable. Entonces fue ahí que lo empezaron a reportar como curado del VIH. Curado. Ajá. Y hoy, doce años después sus niveles de VIH siguen prácticamente igual, es decir, indetectables.
0: O sea, ¿el hombre sigue vivo 12 años después?
1: Sí, sigue vivo y ahí está. Órale, y el tratamiento
2: de células con... troncales, con... bueno, de células madres cuando se lo realizaron, ¿sabes si fue con este objetivo o fue un subproducto que era esperado por los investigadores cuando lo aplicaron?
1: Pues a mí, me, 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 digamos que el objetivo principal era curarlo del cáncer, tratar su cáncer, pero al parecer pues tenían la opción de elegir entre varias células entre varias líneas de células y la que eligieron en particular era una que tiene una mutación en una en, en los genes de una proteína que se llama CSR5 esa proteína es una proteína que se encuentra en, en las membranas de la, algunas células del sistema inmune eh, que son proteínas que el virus usa eh, de, de tal manera que reconoce y se pega a esas proteínas Entonces al estar mutado ese gen La proteína es distinta Y el virus no puede reconocerla Ni tampoco se le pega Entonces no la infecta Lo mm -hmm. cual hace que esas células sean inmunes al VIH Ya yeah. eh, Entonces digamos que los los médicos Yo creo que en este caso sí fue un poco Como que de matar dos pájaros de un tiro Sí, porque recuerdo cuando esa noticia con el paciente de Berlín que Ajá.
2: era un digamos un tratamiento muy muy especial que únicamente era aplicado a, a él precisamente porque pues eh, o sea, ya tenía cáncer, ¿no? Y era un Exacto. tratamiento como una última bala para,
1: para para salvarlo. Exacto, justamente fue eso, ¿no? Y, y vaya como como también estaba en prueba el tratamiento, no se había usado antes para ambas cosas, eh, fue que tuvo estas complicaciones, y también es que a lo largo de estos 12 años mmm, se había intentado hacer otra vez en pacientes que tuvieran esta combinación de, de síntomas digamos de enfermedades, pero no se había logrado que ocurriera hasta este paciente que fue reportado apenas esta semana, ¿no? En, prácticamente se publica el 5 de marzo o algo así en la revista esta, este nuevo caso con este...
3: Perdón, pero eh, no, no. ¿se, se, ¿se sabe de algo de, de la cantidad de éxitos que se tiene en este tipo de tratamientos? Porque seguramente mucha gente que está escuchando dice ya curamos el SIDA, pero no sé uh -huh. si esto sea una casualidad, si sea algo que, que sucede mucho, si apenas está empezando las pruebas. ¿Se sabe de algo de eso?
1: Pues lo que mencionan los médicos en, en las distintas entrevistas, e incluso otras autoridades en el campo, es que... Eh, pues, pues como lo dice Pacho un poco, fue un poco circunstancial que funcionara en, en aquel paciente de Berlín de hace 12 años uh -huh. eh, y, y que funcione en este nuevo paciente. Eh, es, digamos, esperanzador, pero como que ellos no lo ven como que vaya a iniciar un nuevo tipo de terapia, sobre todo pensando en que eh, pues se necesita esta conjunción de, de ambas enfermedades eh, para justificar que se haga el trasplante de médula ósea.
3: ¿Y se sabe cuántas veces se ha intentado con, eh, y terminado fracaso?
1: Uh -huh. eh, lo que ellos tienen de registro es que eh, tienen toda una base de datos con los donantes que tienen esta línea celular inmune al VIH eh, y son cerca de 22.000 donantes, pero el caso... Digamos que los trasplantes que se han intentado como estos dos pacientes han sido cerca de, si no estoy eran, creo que 38, hasta ahora, pero solamente, eh, o sea, solamente de, de esos 38, el paciente de Londres, el, el más reciente, estaba en esa lista, creo que era el número 36, algo así. Y está el caso de un tercer paciente que también es parte de esa lista. O sea, son todos ellos son pacientes que se sabe que han recibido esta línea eh, y están en observación. Pero ninguno de los otros 37, digamos, ha sido, eh, ha tenido estos buenos resultados. Excepto, les digo, un tercero que fue tratado en Alemania también, en Düsseldorf. Este, pero que. A él todavía como que no lo reportan también como si ya fuera en remisión o no, porque tiene menos meses de haber sido tratado y tiene menos meses de que le quitaron la terapia de antirretroviral
2: mm. Pues es, es muy, es muy pequeño el, el este el número de éxitos que se han tenido respecto a esta, a esta terapia, ¿no? Pero también per creo que de alguna forma nos puede permitir o empezar a ayudarle a los médicos y a los investigadores a entender los mecanismos por los cuales se están curando estas
1: personas, ¿no? sí, sí, definitivamente, digamos que eso les abre una una, una buena perspectiva para, para intentar ver qué está pasando, y sobre todo lo que los emociona más a todos ellos es pensar que el paciente de Berlín no fue el único, ¿eh? que, que, que digamos que no fue una aguja una en un pajar, ¿eh? que, que claro. es replicable el resultado, y eso es lo que los Oye, tiene más entusiasmados.
3: Pero lo que significa este, este éxito en este tratamiento es que las células del sistema inmune de otra persona están defendiendo a esta persona, ¿verdad?,
1: pues prácticamente sí, porque es el trasplante de las células como Exacto. tal. Uh -huh.
3: O sea, es otro genoma el que está defendiendo las células de un genoma distinto.
1: Sí, sí, en esencia. En esencia, porque precisamente esas células que traen un genoma distinto que, que las hace inmunes a ese virus, este, sí, es la que está haciendo el trabajo de la defensa. Y lo que sí plantea también como posibilidad es que, eh, digamos, terapias que no tengan que ver con trasplante directamente de las madres sino terapias génicas ¿no? claro. terapias dirigidas a modificar tanto la expresión de los genes o eh, la constitución genética misma
3: sí el tema que le gusta tanto a sofía de crispr no
1: sí exacto porque y aquí va no aquí va sof la cosa que conecta eh, todo el caso de crispr con esto que es que esta mutación ccr5 Uh -huh. eh, más bien, la mutación en esta proteína, CSR5, es la misma mutación que buscó el médico chino, G eh, introducir en las gemelas, en este caso tan comentado, el año pasado.
0: Claro, sí, totalmente. Sí, que tiene, está relacionado uno con el otro justo por la capacidad que tiene el sistema inmune de defenderse de, de este virus.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que esta, esta línea celular es la que ha sido protagonista de todas estas noticias últimamente.
3: Y lo que no se sabe es si esta mutación tiene algún tipo de, de otro efecto. Pues alguna contradicción, otro efecto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque por algo no, no los tenemos todos, ¿no? Tal vez sea porque sencillamente no hemos tenido la presión de selección suficiente como para que uh -huh. todas la tengamos, o tal vez porque tiene algunas otras consecuencias que no conocemos.
1: Sí, ahí sí no lo sé, ¿eh? la verdad no no vi ningún comentario al respecto, eh, pero lo que sí vi comentado que que nos pone un poquito más en la en la tragedia de lo real es que existen cepas del virus que no les afecta esta mutación, es decir, existen cepas del virus que a pesar de que exista la mutación en estas células inmunes, de todos modos pueden infectarlas. Ah, ok, ok, entonces ya, ya ya, empieza a ver cómo
2: no, no, es es útil para ciertas cepas del virus. Exacto. Y es, es
1: sí, un... por eso tampoco cepas.
0: se puede hablar de una cura.
1: Claro, claro, sí, más bien es, eh, pues digamos, eh, un tratamiento ¿no? tendría que ser visto así. Ya, pues
2: las oportunidades que sean para esta cura. Siempre son loables y aplaudibles en en, búsqueda, en esta búsqueda que llevamos décadas, como bien dijiste al inicio.
1: Sí, definitivamente digo, pues es una de esas noticias esperanzadoras, entre tantas otras que puede ver, no tan esperanzadoras.
0: Claro que es esperanzador, porque significa que la gente sigue trabajando en este tema y uh -huh. que... Eh, pues eso, que el conocimiento científico no se detiene y que la gente trabaja por curar a otras personas. Entonces, sí es esperanzador.
1: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Pues esa esa es la nota, amigos. Genial. Muchas gracias,
3: Vector. Muy interesante. Muy bien.
1: Sí, bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Pues nos vemos con eso y con esto pasamos entonces a la siguiente.
2: Hay que estar atentos y bien financiados. Sí,
3: y hay que estar locos. Y necesitaréis un equipo que esté tan loco como vosotros. ¿En quién habéis pensado?
1: Y esta nota con Ricardo de
2: Patch. ¿Qué tal? Pues lo que vengo a platicarles en esta ocasión es un estudio que publicaron justo este mes, a principios de marzo. Y lo saca a la universidad, el departamento de sociología de la universidad de Chicago y sale de un laboratorio que se llama el laboratorio del conocimiento, que es un laboratorio, un centro eh, que se dedica a investigar la ciencia de las, combina la ciencia de la ciencia, que son okay. aproximaciones de sociología para entender cómo entender la historia de la investigación y el descubrimiento usando técnicas avanzadas y nuevas herramientas para entender cómo se estructura y cómo es este ecosistema de cómo se generan las, las ideas y la investigación. Así es como ellos se venden y lo que publicaron este mes fue es un artículo que llamaron «Los equipos grandes desarrollan y los equipos pequeños hacen disrupción en la ciencia y la tecnología». Sí, okay. Lo que hicieron fue que en un principio, antes se pensaba que los grandes equipos, o sea, se tiene como esta idea de que los grandes equipos eh, en la sociedad moderna resuelven problemas complejos y con soluciones interdisciplinarias. Pero realmente la evidencia que sustenta estos paradigmas, si los podemos llamar así, eh, no hay mucha, no hay mucha evidencia. Y las investigaciones que se han realizado analizando equipos, eh, han demostrado que a nivel individual si tú trabajas en un grupo grande piensas y actúas distinto y cómo se refleja okay. esto que un individuo genera menos ideas recurre menos a la información los, perdón los grandes equipos generan menos ideas recurren a menos menos a la información aprendida y rechazan perspectivas externas más a menudo y también cuando tú estás en un punto en un equipo grande se tienden a neutralizar puntos de vista distintos. Y también difieren en la respuesta del riesgo asociado a la innovación estos equipos grandes y chicos. Por ejemplo, equipos grandes como, por ejemplo, una gran corporación se enfoca en apuestas muy seguras con amplio potencial en el mercado. En cambio, los equipos pequeños, pues muchas veces tienen mucho que ganar y poco pe que perder. Y justo esta aproximación... Puede llegar a generar resultados muy distintos. Entonces, lo que buscaron estos investigadores que dirige Link eh es. Las preguntas centrales son explorar las consecuencias que produce estar en un equipo grande y chicos para el avance científico y cómo estos equipos buscan y componen el conocimiento con el cual estructuran estos nuevos est el nuevo conocimiento que producen. Entonces, para responder a esta pregunta, este, este equipo lo que hizo fue buscar en distintos repositorios de este que albergaban los trabajos científicos o de patentes. Y lo primero que utilizaron fue el Web of Science, que es esta página que se, en la que tú puedes llegar a realizar... Es un gran repositorio de artículos en donde tú puedes buscar eh, por, por año, por palabras clave o por... Yo que sé, por distintas, por distintos filtros, eh, artículos científicos. Y lo que hicieron sí. fue extraer los 42 millones de artículos que se tenían. De 42
0: muchísis... millones.
2: Sí, nada más, 42 millones. De nada artículos. más. Nada más. Entre los periodos de eh, 1994 y 2014. Y nada más y nada menos de estos 42 millones de artículos entre este periodo de tiempo, colectaron 611 millones de citas únicamente de Web of Science.
1: Uh -huh.
2: Ahora, de la oficina, otra fuente de información fue la Oficina de Patentes de Estados Unidos y colectaron 5 millones de patentes de en un periodo de 1976 al 2014. Y entre todas estas patentes, digamos que cuando los aplicantes eh, entregan una patente, la tienen que entregar con citas este con citas que sustentan su trabajo y sí. estas citas suman un total de 65 millones y por otro lado otra 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 base de datos que utilizaron fue GitHub esta página de internet GitHub.com en donde eh, muchos que se dedican a las ciencias computacionales o se dedican a la rama de los software conocen bastante bien. Que es este programa en donde tú puedes colaborar en lo que se llaman repositorios eh, con distintas personas de pues, en donde estén, en donde se encuentren, puedes colaborar. Es muy fácil colaborar en, en, en lenguajes de programación a través de GitHub. Uh -huh. Y y contaron las citas, digamos que tú tienes un repositorio en donde se está generando un software y es como un, una, un folder en donde se está metiendo de distintas partes del mundo el código y se va corrigiendo por distintos individuos y tú cuando quieres estar desarrollando otro software que toma ideas de otro, lo que haces es utilizar un fork que se le llama, que es básicamente crear una copia del repositorio principal en el que te basas y... Este, y, y esto fue lo que contaron como citas en la investigación, digamos, la cantidad de copias que se realizan a partir de un repositorio de software en GitHub. Entonces, eh, en realidad, es lo que hicieron en este estudio fue las diferencias, no solo en las citas, sino también se fijaban en si hacían o no una disrupción o desarrollaban ideas científicas ya existentes, digamos que si sugerían o resolvían problemas científicos y hacían una disrupción específica o realmente su trabajo eh, iba a desarrollar ya ramas que ya estaban establecidas sí. y por cada base de datos que, que les cuento se realizó un índice eh, que les permitía medir cómo era eh, cómo 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 había cómo se disrup cómo bla, 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 esta medida de disrupción esta medida se utilizó con base, esta medida se desarrolló con base en las citas de los artículos, pero también cómo lo citaban otros artículos y si nada más lo citaban, digamos, en un trabajo clave o también citaban al trabajo y a los, y a, y a sus citas. No sé si me okay. expliqué bien. ¿Se ver, entiende bien que... cómo citaron? No, <risa> <más o> menos... <risa>
1: Es que es un poquito complicado. Sí, o sea, sí, no. Y
0: aparte con sí, los cuarenta lo y tantos mil millones de Ajá. artículos... Exacto, o esa es la
1: gran duda, ¿no? ¿Cómo? ¿Hugo, vas a decir algo?
3: Sí, no. que lo ah, que, sí, lo que intenta decir es que no solamente es, es citar al artículo en sí, sino los artículos que han, eh, que han citado a este artículo en sí. Ajá, y es para ver exacto. cómo el impacto, si sí, ha tenido un impacto, no nada más el artículo en sí, sino todos los demás artículos que han estado trabajando sobre esa misma idea, ¿no? Exactamente.
2: Eh, justo okay. así, Hugo. muchas gracias por aclarar esta mente nublada <ríe> con tantos datos. <ríe> y bueno, pues justo esta medida que tomaron, digamos, tomaron este índice y esta medida la validaron en distintas formas. Que primero fue como la distribu, cómo se desarrolló, cómo, cómo la, la distribución de este índice a través de todos estos artículos. Y por ejemplo, encontraron que los artículos que ganaron premios Nobel están en el 2% más disruptivo. Mientras uh -huh. que artículos de revisión, estos artículos que hacen grandes revisiones de un tema en específico, están debajo del 46 por ciento del índice. Mientras que algo muy chistoso es que justo los artículos que revisan estos artículos de revisión están en el top del 23 por ciento. No, es...
0: Espera, no necesito que me lo expliques. No entendí. Ni el 2% ni el 23%. El 46% me quedó muy claro.
2: Ah, ok, ok. O sea, los, esas
0: revisiones los... no es tan disruptivo y se queda como en lo que no es tan relevante, ¿no? Exacto. ¿Pero qué pasa y... con este 2% y el 23%?
2: Bueno, pues los premios Nobel, los artículos que llevaron a un premio Nobel, a ganar un premio ah, Nobel, okay. están en el 2% más disruptivo, es decir, están en el, en el índice que desarrollaron, están en el 2%, en el top 2%.
0: O sea, por artículos. ejemplo, el artículo donde detallan el bosón de Higgs o el artículo de la descripción de la estructura del ADN entran en ese 2%.
2: Sí, exactamente. ¿Okay? Podría ser, si son los ganadores del premio Nobel, claro.
0: Sí. Ajá.
2: Y, ¿Y el por ejemplo,
0: Ajá.
2: los artículos que con los que se desarrollan los artículos de revisión, estos artículos que toman distintos artículos del campo y van, digamos, como estructurando la rama o poniendo, digamos, cómo está Ajá. el campo del conocimiento en ese momento, están en el top del 23%, están en el okay. 23% top.
1: Okay. Eh, o sea, esos 23% son como que la punta de lanza de esa rama de la ciencia en un No, en general momento, en el ¿no?
2: índice, en general en el índice uh -huh. de okay. todos los artículos, Ajá. ¿ok? Entonces, al igual también para validar este índice... Lo que hicieron los investigadores fue realizar entrevistas a distintos investigadores y justo les preguntaban que les dieran artículos disruptores y de desarrollo y justo lo que argumentan es que los índices que les daban los investigadores hacían mucho sentido con su índice que ellos que con el que se basaron para calificar a los uh, a los artículos al, al, al si son disruptivos o de desarrollo
1: Ajá. y también
2: se fijaron en los títulos del artículo. Por ejemplo, un, un artículo disruptivo utilizaba más las palabras de introducción, medida, cambio y avance. Y uno de desarrollo utiliza más las palabras en su título como endosar, teoría y modelo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues con base en toda esta información observaron que por cada miembro nuevo a un equipo, ya sea en un artículo, una patente o producto, cae en, cae muchísimo cae, va va cayendo poco a poco hasta llegar incluso a caer en el 70 o sea muy muy por debajo de este de los índices de, de impacto y de disrupción es decir conforme aumentas cada vez más un miembro en tu equipo va cayendo tu disrupción y eh, esto marca esto es lo que observaron los investigadores es que empieza a marcar una transición en el que pues, digamos, equipos se van volviendo, inician siendo disruptivos y conforme va aumentando su tamaño de equipo, empiezan a volverse más desarrolladores de un tema en específico. Entonces, también marca una evolución, digamos, de la investigación y de los equipos. Pero también encontraron cosas muy curiosas. Por ejemplo, se observó que investigadores en solitario, digamos, estos investigadores lobo solitario que trabajan completamente solos sin ningún sí. equipo, y uh -huh. equipos de cinco personas tienen las mismas oportunidades de estar en el top 5% de citas. Mm. Oh. Pero los investigadores solitarios solamente los... ¿Hola?
1: Patch. Ay, perdimos de Pache. Ay,
0: ¿por qué siempre nos pasa esto con Rodrigo el momento, Pacheco? ¿no? Me lleva, me lleva, sí, me... ¿verdad?
1: Estaba Yo... a punto de darnos... lo más interesante es... Y, se queda
0: y la respuesta a la incógnita de Exacto. qué es la vida es... Eh? Sí, oye, justo, justo cuando salió esta nota, bueno, este artículo y por tanto la nota, yo uh -huh. le pregunté, lo puse en Twitter a uno de los investigadores con los que tú trabajas, Hugo, con el doctor uh -huh. Enrique Hernández Lemus, porque el doctor Enrique Hernández Lemus tiene más de 100 investigadores, ¿cierto?
3: cien colaboradores?
0: Ajá, o sea, su grupo, grupo, sí. grupo cercano son más ah, no, de 100 su grupo, colaboradores.
3: No. Su grupo cercano no creo que sean 100. Sí, pueden ser 50, pero sí no. no. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es, ¿Cómo? Chicos, tuve problemas ¿Cómo es
3: técnicos? para ti
0: trabajar en un grupo tan grande? Es que
3: justamente es lo que yo le quería preguntar a Pach, que si le cree verdaderamente en esa metodología que tienen. Y es que es muy, muy distinto tener un colaborador que nunca ves a tener un colaborador a tu lado.
1: Exacto, o claro. Es, es, ¿Me, es ¿Me escuchan?
0: Ahí? Sí, tengo,
1: ¿Sí? sí. Sí, Pach. Ah, Perdón, qué bien, que... Ya regresé. Sí, <risa> ¿Qué
0: problemas técnicos. Violante.
1: Es que empezamos ¿Perdón? a Empezamos a abundar. Pero si quieres, Pache, sí, el último, danos el último dato, y ahorita regresamos a lo que Sof y Hugo estaban planteando.
2: Bueno, pues el, el dato que yo le estaba dando es que eh, equipos grandes tienen Ajá. 50%, o sea, a partir de que, me creen que los investigadores solitarios tienen 72% más oportunidades de estar en el 5% más disruptivo. Ajá. Y equipos grandes tienen 50% más posibilidades de generar un artículo de alto impacto, pero es probable que estos equipos desarrollen ideas existentes. Mm. También se observó que a lo largo del tiempo este patrón no cambia, en el 90% de las disciplinas a lo largo del tiempo. O sea, este patrón se mantiene en el periodo que ellos investigaron. Y las únicas excepciones están en ingeniería y ciencias de la computación, donde escriben más, o sea, el, el tipo de publicación en el que ellos trabajan son más actas de congresos y no tanto artículos científicos. Y otra cosa chistosa, o no sé si llamarla, o sea, más bien curiosa, es que, eh, algo que estaban revisando es si que, a qué se le podía ser atribuido este potencial de disrupción si era simplemente por el por por el tipo de artículos que producían y mencionan un ejemplo que por ejemplo de un ejemplo de revisiones únicamente se enfocan en las revisiones en los artículos de revisión con pocos y muchos involucrados y las mismas tendencias se mantienen los o sea, en equipos, en artículos de revisión, los artículos que están conformados por pocos, por pocos individuos son más disruptivos que equipos que hacen artículos de revisión con más individuos y también otra cosa muy curiosa es que eh, esto también afecta la interdisciplina que es contraintuitivo que entre más personas se involucren en un trabajo interdisciplinario, también van a ser men menos disruptivos en su área. ¿Y Entonces, ¿cómo, midieron la,
3: cómo midieron la interdisciplina en los artículos y en las
2: citas? Ah, lo miden, por ejemplo, los las keywords, las las palabras claves, qué tanto mencionan las palabras claves y qué tanto se, se son diversas entre ellas. Y también toman en cuenta el, las citas. La, el A quienes citan y quienes lo citan.
3: Pero, o sea, si un equipo es interdisciplinario, el equipo en sí tiene las mismas keywords porque están en el mismo artículo y citan a sí, las mismas personas.
2: Sí, pero van a empezar a, to a tocar temas distintos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, biología y computacional.
3: Ajá, claro. Ah, ok. Entonces, ¿crees que un, un artículo que tiene palabras tan dispares como biología y computacional es de un grupo que es este? Que es, es lo que ellos asumen.
2: Ajá, es lo que ellos asumen.
3: Ok, ¿y tú estás de acuerdo?
2: Eh, no, de, de hecho, hay, hay varias cosas. Por ejemplo, podría ser po podría ser un individuo que trabaja eh, un tema interdisciplinario, o sea, que trabaja en sí. temas interdisciplinarios por sí mismo, o puede ser personas que trabajen temas completamente opuestos y sean dos personas que son muy buenos en su área respectivamente, ¿no? Así ocurrir es. ocurrir esas dos cosas.
1: Sí.
3: No, además, las las keywords son palabras publicitarias, ¿no? O sea, tú las pones porque sabes que va a traer a un cierto público. Y si yo pongo biología computacional es porque quiero que los biólogos computacionales vean mi artículo, no porque claro. yo o sea, porque yo hay un biólogo y un, comput, un computólogo dentro de mi equipo, ¿no?
0: Sí. ¿O no? Claro, claro, no, claro que... no tengo ni
1: idea. No, creo que volvimos no a perder Rodrigo, no, perdón. Perdón. Oigan, pero eh, que pues que aprovechemos a para, sí, sí, ahorita que regrese, eh, lo incluimos, pero si quieren sigamos comentando lo que estaban diciendo ustedes. Sophie, sí,
3: francamente yo creo que, o sea, eh, tener un estudio así es extremadamente complejo. ¿Cómo puedes saber? Muchi o sea, no puedes obviar muchísimos detalles de los grupos de investigación. Uh -huh. Y justamente me estaba preguntando esta, esta Sofía, acerca de mi, mi propio grupo de investigación, que también los sociólogos han venido a ver porque somos multidisciplinarios. <risa> y este, Ajá. y sí, hemos tenido así visitas a que vienen a nuestros seminarios a ver qué es lo que hacemos, como si fuéramos changuitos de control y veamos a ver qué, cómo nos comportamos.
1: Ajá.
3: Y este, y creo que es muy difícil poder hacer un estudio a esta escala. Y, y con tanto de, con el todo el detalle que quieren que quieren uh -huh. tener, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y además, o sea, generalizan y, y dan, dan por sentado que incluso, o sea, por ejemplo, es evidente que la cultura impacta en cómo los grupos de trabajo se comportan, ¿no? O sea, por mucho que sean científicos claro. y que de alguna uh -huh. manera estén estandarizados muchos procesos, eh, o sea, no es lo mismo cómo se comporta un equipo de trabajo en Alemania, ¿no? Donde, por ejemplo, legalmente está prohibido que se hablen por WhatsApp después de las seis de la tarde. Entonces, hay prácticas que, que también impactan en cada una de las poblaciones científicas y que no puedes eso, o sea, asumir que toda la comunidad científica en el mundo se comporta de la misma manera.
2: Claro. Sí, Claro, también el, 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 la edad a la que te encuentras en distintas etapas de tu, de tu carrera científica es algo que afecta considerablemente y también es algo que se debería tomar en cuenta, sobre todo por, lo, por las cosas que, por los argumentos que cambian mucho a nivel individual, por ejemplo. Eso que sí. no las modas,
3: decir. ¿no? O sea, ah. o sea yo, yo me imagino que las modas han de influir muchísimo en la investigación y cómo se citan los artículos científicos. Seguramente también habrá mucha gente que quiera citar más a un artículo que ha ganado un premio Nobel que aunque uno que no ha ganado el premio Nobel. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que infiere mucho en la forma en las cuales esas métricas que están midiendo estos estos investigadores, este, eh, para sacar conclusiones, es como, pues yo creo que sí afectan ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y aparte sí. de esto, este, esto, perdón, Patch, pero esto que acabas de decir tú de la edad, o sea, creo que es un tema súper fundamental, porque justo ahorita que yo mencioné a Higgs, por ejemplo, eh, uh -huh. Bueno, del bosón de Higgs, o sea, el investigador que le da el nombre a esta partícula, que en lo que eh, 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 busco el nombre voy a seguir hablando. Peter, ¿se Gracias, es Peter? Peter Higgs. Uh -huh. Exactamente, Peter Ware Higgs. Él, por ejemplo, es bien sabido que no tiene un celular y creo que tampoco tiene un correo electrónico. Sí. Entonces, obviamente la dinámica que hay en su equipo de trabajo es muy distinta a la que habrá con, por ejemplo, el equipo de trabajo que tiene Hugo bar, en el que todos están siempre súper conectados en Twitter, en, en Telegram, en correo electrónico, etcétera, ¿no? Sí. Entonces eso también sí. impacta muchísimo en las dinámicas claro. de cómo trabajan los equipos.
2: Y bueno, lo que, lo que ellos argumentan, que lo principal que ellos encontraron que apunta, es cómo los equipos, tanto los grandes como chicos, se aproximan al pasado. Para basarse en, en, digamos, en sus artículos. Lo que encontraron fue que eh, los los equipos chicos van a buscar en en su, su, su lo que van a buscar va, van a ser artículos más viejos y con ideas poco populares y los equipos grandes apuntan a, a citar citas recientes, a artículos recientes y de alto impacto. Y esto, por ejemplo, esta tendencia en equipos grandes incrementa monotónicamente con el crecimiento del, de, por cada individuo que entra al equipo. Y esto ocasiona que los equipos grandes son citados rápidamente y los equipos pequeños tienen un efecto retardado en sus citas. Algunas veces con el doble de tiempo en su efecto retardado en cuanto los empiezan a citar. Pero, pero si sí, bien, bien, como dicen, yo también eh, pienso que, digamos, sabemos que la ciencia ha estado dominada Prácticamente, hegemónicamente por el, por Occidente. Y las formas de pensar, por ejemplo, asiáticas, que digamos son sociedades más colectivistas, podrían llegar a cambiar este, esta perspectiva. Quizás serían cosas que se, que se empezaran a revisar.
3: Mira, me da gusto que hayas asistido a tu clase de filosofía y e historia de la biología.
2: <risa>
0: <risa> sí, ah, porque... Hay que decir que Hugo fue profesor de EPACH.
2: En, en, en mis tiempos de inicios de la licenciatura, y con mucho gusto, señor y profesor.
3: Había, y, y es que a, teníamos unas clases específicamente pensando en que cada una de las sociedades, o sea, la ciencia estaba basada en una sociedad, era una actividad humana, y por lo tanto está influen está influenciada por cómo las sociedades se llevan cada una de ellas Ajá. entonces pues sí obviamente lo que dice Rodrigo yo estoy de acuerdo <risa> oye yo te quería preguntar algo sobre el artículo Rodrigo tienen un óptimo de número
1: de personas para ah, hacer investigación? Sí, esa duda yo también la tenía
2: no pero hablan de yo yo pensaría que no mencionan un óptimo eh, no, no hablan de un óptimo más bien no hablan más bien hablan de cómo este empezarse a fijar en, en este ecosistema entre grandes y chicos, pero algo que sí llama la atención fue justo lo que les dije de entre uno y cinco... Un de uno a cinco personas tienen las mismas posibilidades de entrar en el top 5% de citas. Entonces yo diría que ese es el, 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 el óptimo, hasta cinco personas, si quieres hacer trabajos disruptivos.
1: Claro que yo también creo que tienen que ver con eso, ¿no? Con qué tipo de trabajo quieras hacer. Porque lo cierto es que pues en la ciencia se necesitan de ambos tipos de trabajos. Claro. Y es justo lo
2: que concluyen al final que eh, pues estar enfocándose, o sea, cómo cómo generar un ecosistema en donde tienes pues justo grandes y equipos chicos para tener una un ecosistema saludable y que avance cuanto optimizado digamos. <risa> Oye, Víctor,
3: pero tú Víctor, ¿tú crees que, que hay gente que no quiere hacer ciencia disruptiva?
1: Eh, no, ¿en, ¿como en qué sentido que no quiere?
3: Sí, o sea, ahorita acabas de decir pues uh -huh. depende de qué es lo que quieras hacer, si quieres ser disruptivo o no. Yo creo que la ciencia o los científicos en general estamos llamados y así nos educaron para intentar ser disruptivos en, ah, de, en claro sí área, ¿no? o sea como que
1: siempre aportar algo nuevo eh, que Ajá, nada más es lo más tratado. emocionante no claro claro sí entiendo pero por ejemplo el, el el caso del bosón de Higgs se me viene a la cabeza como un ejemplo ilustrativo porque es cierto que Higgs y creo que otro investigador a la par estuvieron trabajando más o menos sobre el mismo modelo que lo presentaron eh, y podemos considerar que eso fue lo disruptivo. Sin embargo, para confirmar la existencia de este bosón, pues se necesitó un proyecto científico de una envergadura como no se había visto antes en la historia de la ciencia. Eh, participaron muchísimas personas y por supuesto que confirmar el bosón fue una... Eh, un avance en la ciencia, pero quizá también fue desarrollarlo, el modelo que ya habían, bueno, bueno más bien fue desarrollo sobre lo que habían trabajado ya Higgs y este otro colega, ¿no? Es decir, sí. eh, se basaron en eso y, y, claro. y lo siguieron diciendo. Sí, claro, se O sea,
3: la ciencia está hecha de pasitos y fíjate que justo Exacto. mi tutor me decía eso, o sea, hay como dos tipos de artículos, los artículos que son como reportes y los artículos Ajá. que ahora yo podría llamarles disruptivos, entonces Ajá. todos estamos trabajando en reportes, son pedacitos, pedacitos, cachitos de ciencia, Ajá. cachitos, cachitos que se van acumulando y que en algún momento alguien junta y dice aquí hay algo disruptivo y entonces publica algo que es más allá, más importante, ¿no? Entonces creo que sí, la estructura está hecha de esa forma, ¿no? Y, y y obviamente todos los pasos que están antes del, del artículo disruptivo o de la idea disruptiva son súper fundamentales porque si no, no se podría hacer esos artículos científicos. Pero sí. lo que sí creo es que todos estamos enfocados y así animadísimos porque encontrar algo disruptivo va a ser algo que nos va a hacer muy felices.
0: Pero además, sí. como dices, así nos educan, pero incluso desde muchísimo antes, ¿no? O sea, Ajá. desde que... Bueno, yo una de las cosas que yo recuerdo por las que me quería meter a la ciencia, era porque yo quería ayudar a la gente a que se curara del cáncer. Entonces, Exacto. como que también te meten mucho la idea de es que yo voy a hacer esa promesa que no ha existido en siglos Ajá. y que va a cambiar el mundo. Y ya que entras a la ciencia, te das cuenta de que eres una gota en un océano.
3: Claro. Sí, yo ser muy
0: He ah, tenido bueno, sí. amigos,
3: he tenido amigos que, que no, que se salen en la ciencia porque dicen no, yo no voy a poder ayudar nunca a nadie aquí, me voy, ¿no? Porque mm. mi idea era hacer, ir a ayudar y como no voy a ayudar a nadie, pues no, yo quiero ir a cuidar perros mejor, ¿no? Entonces este, pero lo que sí creo es que eso también tiene que ver con nuestra nuestra naturaleza humana de ayudar. Justamente lo que estabas diciendo ahorita de que vamos a curar el cáncer, eso son cosas que uno quiere aportar a la humanidad independientemente de la frontera. A lo mejor en la frontera de la ciencia tenemos unas ciertas capacidades para para ofrecer este, posibilidades, justo como lo, lo anterior, ¿no? Lo del CIRA, o sea, Ustedes no saben, pero yo cuando estaba joven era la enfermedad horrenda que era incurable y que nunca se podía, nunca se, nunca se podría salvar la gente si la tenía, ¿no?
0: ¡Cálmate, ahora hay un, anciano! Hay una,
3: ahora hay un, hay un hilo, hay un hilo de esperanza que, sí, que sí. de verdad es muy, muy entusiasmante, ¿no? O sea, es muy, muy disruptivo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho yo cuando escuché la noticia del VIH, en el primero en el que pensé, porque también es alguien que ha estado ahorita súper en boga, fue Ajá. en Freddie Mercury. O sea, claro. él fue una sentencia de muerte el saber que estaba infectado. Y de unos años para acá, las personas que se infectan de VIH pueden alargar su vida.
1: Claro, Pero ahora ya empieza...
0: Exacto, y ahora ya empieza a mostrarse como una promesa de que eventualmente las personas van a poder incluso hasta curarse de esta infección.
1: Así es. Uh -huh. Sí, y, y bueno, regresando al tema como de lo disruptivo, también me llama la atención que el... Digamos que el marco conceptual, las palabras que usan estos investigadores del artículo que nos comenta Patch, eh, como que, a mí me suenan que vienen, pues, desde afuera de la ciencia, pero es que la palabra disrupción la he escuchado mucho, y como que en el ámbito de las empresas y de los emprendedores y de, este, ya saben, ah, sí. como de las, eh, de las incubadoras de empresas, etcétera, como que se espera que las empresas también sean esto, ¿no? Que si, si van a plantear nuevas tecnologías o nuevos servicios, etcétera, se espera que sean disruptivos. Claro, Entonces, pero también me el... llama la atención que lo, pon lo pongan en, en, en el campo de la ciencia.
2: Ahorita, pero ahorita lo platicamos en el tema de la ciencia, pero también se fijaron justo en la innovación de patentes que también involucra a las a muchísimas empresas uh -huh. y y encuentran eh, patrones similares. Sí. Además sí. de la ciencia, digo, ahorita y... nos estamos centrando justo en el tema científico, pero pues también no hay que olvidar que revisaron tanto eh, las patentes como también GitHub.
1: Claro, claro. Sí, a mí, digo, eso me llama la atención y también eh, recuerdo las palabras con las que empezaste esta nota, Pat, que tenían que ver con... ¿Cómo se espera que se comporten los equipos grandes y los equipos pequeños? ¿no? Decías que se espera un poco que los individuos dentro de los equipos grandes pues como que acaten más la línea del equipo en general, ¿no? Y realmente la voz de los jefes es la voz de quienes es escuchado. Eh, y eso lo entendería muy bien que ocurriera en empresas, pero no sé si sea el caso de todos los equipos de ciencia.
0: Al laboratorio.
1: <risa> <risa> tendríamos que pues ir checando y también eso. ir preguntando quizá sondeando por ahí pues sí
2: digo el, el artículo es como yo diría que es como de los primeros intentos que, que para entender este <risa> Cómo, cómo se genera, cómo es como es la estructura de este conocimiento, y seguramente van a empezar a enfocar justo por qué, cuáles son los mecanismos por los cuales justo los pequeños y los grandes eh, empiezan a caer en estos, en estos, digamos, eh, huecos en el sistema, digamos, estos, estas cuencas en las que les permiten desarrollarse y generar esta, estas diferencias
1: entre ellas. Ey, ey. Sí, está bueno. A mí me gusta mucho pensar en justamente cómo. cuáles son las dinámicas internas dentro de la misma ciencia. Sí, es muy interesante. Sí. Así es. Pues, si quieren, Increíble. pasamos a la siguiente nota. Muy buena, muy padres. buena lección, ¿eh? Rodrigo. Bueno. Gracias. <ríe> sale. <ríe> Pasemos entonces a la que sigue. Ya vosotros,
0: los padres, os pido por favor. Que montéis talleres de programación en los colegios para que ningún niño se quede sin aprender todo esto. Es importante para vuestros hijos.
1: Ok. Muy bien. Esta tercera nota de correcarga de Hugo.
3: Muy bien. Pues yo les traje... Yo quería
1: hablar de mi trabajo,
3: entonces me yeah. puse muy arduamente a hablar, a buscar un artículo que hablara de mi trabajo. Y no saben qué difícil fue encontrar un artículo <risa> que hablara de mi trabajo. Yo estoy a cargo de la Unidad de Servicios Bioinformáticos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esto uh -huh. es, que la gente o los investigadores vienen y me piden que intente hacer análisis de los datos genómicos que ellos tienen. Entonces yo estaba buscando un artículo que tuviera estadísticas, que nos pudiera decir cuánta gente lo usa, cómo, en qué proporción la, la biología computacional ha crecido y muchas cosas así. Pero no encontré, <risa> encontré, pero por suerte encontré un artículo que tiene exactamente un año. Salió el 9 de marzo del 2017. Ah, no, dos años tiene. Y que se llama toda ah, la yo biología
0: el mismo error sí, ¿verdad?
3: acaba de empezar el año dispensa <risa> <risa> entonces el artículo se llama toda la biología es biología computacional mm. y la escribió un investigador que se llama Florian Merkowitz, que seguramente es un matemático judío que está en una oficina y que quiere ser disruptivo <risa> <risa> y este y tiene unas ideas así muy interesantes acerca de la biología computacional él dice que la, el razonamiento y las técnicas computacionales son centrales en el, en el entendimiento de la vida, así de fácil, y que toda la biología es biología computacional, y que el biólogo este computacional trae la biología computacional trae orden al entendimiento de la vida. Y él se fundamenta en bueno, él como que expone cuatro ideas principales hacer, para poder exponer esta idea. La primera es que el, la biología computacional trae orden al entendimiento de la vida, como por ejemplo en las bases de datos. De hecho, el, el ejemplo del biólogo que pone es Carlos Linneo, que es el que okay. hizo la clasificación de todos los seres vivos. Entonces, okay. él dice que si existiera ahora, estaría trabajando en bases de datos y tendría un grupo de investigadores y una página web donde actualizaría constantemente todos los grupos y los TILA y los taxones de, de la biología,
1: ¿no? Hugo, Después, te voy a detener ajá. un poquito para, sí. para preguntarte cómo, cómo estamos entendiendo biología computacional.
3: Ajá. Bueno, la biología computacional es todas las técnicas de la computación que trabajan con datos biológicos de seres claro. vivos okay. en ajá. general. Esa es la biología computacional y eso es, es, como lo entiende también, creo, el autor, ¿no? Sí, sí. La sí. segunda idea que tiene es que te deja ver la, la escena completa. Un eh, eh, los an análisis del genoma completo, por ejemplo, o por ejemplo, en mi línea de investigación principal es acerca de los niveles de expresión o los la expresión, la traducción y la transcripción de, en el cáncer. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que yo hago investigación. La mía, mía eh, se trata de eso y se trata de ver cómo los genes se expresan en todo el organismo en, en un tejido en específico. Entonces, el ver todos los niveles de expresión de todos los genes al mismo tiempo, solamente se puede con técnicas computacionales que puedan analizar unas grandes cantidades de, de datos. Claro. También otro ejemplo es, por ejemplo, en la ecología, los satélites están tomando fotografías de los tipos de vegetación que hay a lo largo de todo el mundo y entonces pueden intentar predecir los tipos de vegetación a partir de, la, de, las, de las longitudes de onda que perciben. Y eso implica muchísimas cuestiones climáticas, muchísimas cuestiones de cultivo, de, de conservación ecológica, ¿no? Y todo eso también tiene que ser analizado con supercomputadoras que tengan la capacidad de analizar esa, ese volumen de datos. Después habla del de la, la tercer, tercer punto de vista que da, es que, es, eh, es que es, propone un atlas de la vida. Entonces dice que la biología computacional... Lo que nos ofrece es tener un atlas de la vida y lo que nos dice es que no está acabado. Y lo que yo no sé es a qué se refiere en realidad en ese punto. Él dice que nosotros en algún momento podremos tener algo así como un Google de Art, donde podremos ver las cuestiones de la vida. Y yo me pregunto si se estará refiriendo a todo lo que nosotros llamamos anotación. En nosotros en nuestra área, la, la biología computacional, la anotación es todo lo que todo lo que se sabe alrededor de las moléculas o de las, o de los entes eh, que estamos trabajando. Por ejemplo, los genes, los, los microRNA, los RNA no codificantes, los tipos de célula. Toda la información que hay alrededor de ellas, por ejemplo, de un gen. El gen se sabe que tiene, o que tiene una implicación en la vía de la glucosa. Y este gen, además, puede afectar en una, en una tal vía metabólica. Todo eso es anotación. Y si nosotros completáramos toda esa anotación completa, que sería así una locura... Podría ser que tuviéramos un atlas de la vida y, y me parece que eso es a lo que se refiere este autor en, en, en esta idea. Y por último, dice que convierte las ideas en hipótesis. Esto es que las que un ejemplo y él dice que trabaja también con cáncer. Entonces dice que, que se sabe que la heterogeneidad de los tipos celulares dentro de un tumor eh, le confieren ciertas características al cáncer que lo pueden hacer inmune a ciertas terapias. Eso es un, un tema muy discutido y que se ha sabido desde hace mucho tiempo. Y lo que él dice es que analizando con, con supercomputadoras todos los posibles este, tipos celulares que hay dentro de un tumor, tú puedes saber cuán puede cuán, la, cómo puedes hacer una correlación entre la heterogeneidad y la resistencia a los fármacos y que precisamente él ha de, descubierto en sus análisis que puede hacer, eh, este, que puede suceder eso, ¿no? que puede hacer ese tipo de conclusiones, a, 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 se puede hacer esas hipótesis a partir de todo el, el tipo de, de trabajo computacional que él hace. Y con esos argumentos, lo que él dice es que la biología computacional en algún momento va a desaparecer, porque justamente mm. la, el, el, no existe algo como la biología de la pipeta o la biología del microscopio, porque las cosas no son los, los objetos con los que estudias, y la computadora si los, y la computación es un objeto, son, simplemente es una herramienta de estudio mm -hmm. y que en, ese, en algún momento esa herramienta de estudio va a ser absorbida por la biología y entonces es como nosotros vamos a tener una biología general en la que todos todos los biólogos vamos a hacer eh, biología, biología de la computación porque es la herramienta que vamos a usar en el día a día. Y en eso sí estoy ampliamente de acuerdo. En realidad, y justamente es de lo que hablábamos a, hace rato, creo que fuera del aire, que le decía sí. a, a Rodrigo que eh, lo que nos falta es que lo, en las carreras de biología nos enseñen más matemáticas, o nos enseñen más programación y nos enseñen más computación para poder integrar esa herramienta y, y poder eh, usarla de manera en que nosotros podamos aprovechar toda esa tecnología en descubrir nuevos temas. Y algo también que me gustaría decir es que no estoy totalmente de acuerdo con este investigador.
0: Oh, ah, si, bien,
3: si bien yo creo que la, las computadoras son importantes casi cualquier cosa, porque nosotros podemos desde escribir el paper ahí hasta hacer los análisis más complejos en los programas de, 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 de computación más difíciles. Hay cosas que no requieren computadoras. Hay cosas en la biología que se tienen que ver, que se tienen que sentir, que se tienen que eh, contar en un cuaderno e intentar hacer estudios de de eso. Entonces, si bien creo que buena parte de la biología es biología computacional, no toda la biología es biología computacional, como no toda la biología es biología de pipetas.
0: Era justo, justo ese punto era lo que yo te iba a cuestionar, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mis clases, nuestros profesores de taxonomía, que es esta rama de, de la biología que se encarga de la clasificación y ordenamiento de los organismos. La Ajá. profesora nos decía, por ejemplo, que una cosa que ella no le gustaba de la carrera de ciencias genómicas era que les Ajá. enseñan muy bien a los chicos a armar árboles filogenéticos basados en eh, información genética. El problema, decía ella, era que los chavos, justo al no tener este acercamiento con los organismos, no sabían qué estaban clasificando. Entonces, Exacto. por mucho que ellos tuvieran un árbol parsimonioso y bello, al final de cuentas, no sabían eso, que estaban clasificando patas o alas o, o, y que no tenía sentido su árbol filogenético en tanto que ellos no veían a los organismos per se. Y entonces esa era su gran crítica que ella hacía a las ciencias genómicas en términos evolutivos.
3: De hecho, yo creo que tuvimos la misma maestra o algo así, porque yo justamente estaba pensando en ese ejemplo. Francamente, cuando tú haces un árbol filogenético basado en moléculas, tienes un panorama muy estrecho de lo que son los organismos. Y, y, y no nada más es porque no sabes cómo, cómo es el organismo físicamente, sino porque no sabes su comportamiento, no sabes dónde se esconde, cómo se esconde... ¿Qué come? ¿Qué no puede comer? ¿De qué colores? No ¿De qué colores? Hay un montón de aspectos que, que, se, que, no, que tiene que tener un, un, haber un expertise antes de poder hacer un árbol evolutivo como ese que te estaba diciendo tu maestra. Y justamente es algo que, que, no, que, que yo veo aquí en el instituto en el que trabajo, que mucha gente es ciega ante esas cosas. No se da cuenta de que hay un montón de aspectos biológicos que tienen que ser y que Tomados
0: tienen que ser buscados, ajá, considerados, ah, y irlos y
2: verlos en el campo. A mí eso me sí, llamó... Esto... No, no, dilo, Sofía. Rápido favor. lo digo.
0: Es que eso que tú dices, eh, este, Hugo, me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, una, un colega tuyo de ahí, del instituto, publicó recientemente un artículo en el que con redes biológica, bueno, con, con biología de redes, no, perdón, no sé, estoy, estoy usando mal ajá. el concepto, pero con redes sí. logró predecir cuando una persona que toma más de dos medicamentos es propensa a tener efectos secundarios? Y sí, a mí lo que claro. me llamó la atención es que eh, partió solamente de conceptos genéticos y de medicamentos, ¿no? O sea, de cuál es la probabilidad claro. basado en tu antecedente genético y a la población a la que perteneces, etcétera. Pero también es verdad que las personas no son constantes a veces con el, la toma de medicamentos, o, eh... o que interactúa
3: con miles otras de cosas de la vida, ¿no?
0: Exacto, o sea, igual y la persona le dijeron que se tenía que tomar ese medicamento uno antes de la comida y el otro después de la comida y los dos Ajá. se los toma después de la comida ¿no? Y entonces que se eso... los toma con
3: jugo de naranja y eso Ajá. cambia completamente o
0: que al mismo ¿Sí? tiempo esté tomando también bebidas alcohólicas, ¿no? <risa> y entonces sí. eso hace que la persona obviamente va a tener efectos secundarios y eso no tiene que ver con su genética tiene que ver con sus, porque es un ser humano Ajá, Entonces, eh, o sea, eh, yo estoy muy de acuerdo en que la biología de la computación se tiene que abrazar, Ajá. pero también creo que deja de lado, o sea, se vuelve muy hacia el chiste de los físicos, estos que dicen de, analízame el comportamiento de este venado y llega un físico y le dice, exacto. asumamos que tu venado vive, es esférico y vive en el vacío, ¿no? Entonces, también exacto. creo que se tiende mucho hacia esa parte y que se dejan de lado muchos aspectos. Pero, Patch, te interrumpí.
2: No, no, tú, excelente. A mí me recuerda mucho eh, lo que comentan con, con distintas áreas a, eh, y también me recuerda mucho la revolución computacional que estamos viviendo en los últimos años. Mencionó un ejemplo y algo muy conocido, muy popular, que fue el caso de Facebook cuando empezó a manipular eh, a personas... A través de su, de su feed o de su muro en donde controlaban y los, y los podían poner tristes o contentos dependiendo el este, lo que les aparecía en su muro. Y ahí olvidaron la ética que repercutía poner eh, triste o feliz a una persona. No ahí estaban controlando personas, pero se les hizo muy fácil solo porque tenían los datos disponibles. Entonces, esto también me recuerda justo a ese ejemplo. Solo porque tenemos los datos disponibles podemos analizar grandes, grandes bases de datos, pero también nos, este, nos podemos llegar a olvidar justo de lo que, de, de los individuos de es que estamos de cosas fundamentales, como bien decías, el comportamiento o lo que comen, que son eh, datos que todavía no, no te, que son demasiado precisos, son muy meticulosos y únicamente con observaciones, o con capturas o con métodos más minuciosos, minuciosos que no tienen que ver con, eh, con computadoras se pueden llegar hoy en día a tomar. Y, y vaya, pues esto también es eh, interesante porque siento que la biología computacional a la vez en paralelo con este ejemplo de Facebook, responden a este nuevo, eh, a este esta revolución que ha ocurrido con los procesadores y con la capacidad de cómputo que tenemos, de poder analizar y también de la producción de información que estamos teniendo. Entonces, yo creo que ahorita estamos en una, en un crecimiento exponencial, digamos, de, de, de análisis y de, y de generación de computación. No sabemos hasta qué punto se va a costar, pero como bien dices, justo se van a fusionar, vamos a dejar de tener, de estar viviendo como en el hype, en, en este. En, en esta catarsis de capacidad computacional, y poco a poco nos vamos a empezar a tranquilizar. Y como bien dices, yo también creo que va a desaparecer este término de computacional en muchas de las ramas y siempre van a ser las ramas que siempre una van. herramienta más.
1: Exacto. Claro. Sí. sí. A mí Así lo que es. me gusta de esta visión de del de artículo que nos plantea Hugo es que nos recuerda que la biología tiene algo bien particular que no tiene en otras ciencias como la física o la química que es su, su, su exuberancia, ¿no? su abundancia, su diversidad, este que su objeto de estudio su es, es a creo, la vez, ¿no? exacto, no, que es a la vez uno y millones de objetos de estudio distintos. O sea, lo cierto es que hemos hecho muchos avances en biología, tanto pues en genética, en, en fisiología, entendiendo este, procesos que ocurren en varios organismos hemos hecho muchos avances tomando a algunos cuantos organismos como modelo ¿no? los famosos organismos modelo como la mosca de la fruta el gusano C. elegans la planta este Arabidopsis eh, pero y, y podemos hacer eso porque pues a todos los organismos biológicos nos une algo ¿no? Somos, este tenemos un ancestro común que se remonta a millones de años en el pasado, etcétera Pero al mismo tiempo pues somos diversos, no tenemos muchísima variación dentro de nosotros y variación que hay en muchas distintas capas de complejidad. Entonces este a mí me hace, me, me, me hace mucho sentido pensar que para abordar esa enormísima diversidad, esa enorme riqueza de muchas cosas y de gran complejidad, eh, pues que realmente tenemos que usar estas herramientas eh, que, que es cierto, estamos empezando a, a generarlas estamos empezando a ver cuál es la mejor manera de usarlas eh, pero me suena a que son las herramientas que de verdad estábamos necesitando desde hace mucho tiempo
0: Y claro, no esperaba sí. menos de tu comentario eh, Vic, siendo tú un experto en el concepto de variación ah, yo, yo tengo una duda eh, hacia Hugo eh, okay. hablas uno de tus argumentos es que la, desde la educación nos tienen que inculcar más este uso de la computadora como una herramienta y uh -huh. que ya se vuelva tan eh, eh, como, inherente uh -huh. que uh -huh. como una pipeta o como un vaso sí. de precipitados. Pero, ¿qué pasa cuando tu sistema educativo no logra... Per, eh, introducirlas en términos monetarios. O sea, una pipeta no cuesta lo mismo que un vaso de precipitado y, por supuesto, no cuesta lo mismo que una computadora.
3: Pues eh, es que es que yo creo que eso ha estado sucediendo en México, por ejemplo. en este Exacto, es que en México país. ese es el tema. Pero ha sucedido siempre, Sofía. O sea, una pipeta para ti puede ser un tubito sencillo, pero una pipeta de veras que se usa en un laboratorio es una herramienta extremadamente cara. ¿Sí? Y también una computadora puede ser una computadora sencilla de casa y también puede ser una supercomputadora de una institución. Entonces, todos tenemos al alcance ciertos niveles de herramientas con ciertos niveles de precio y podemos empezar a vislumbrar de qué se tratan las herramientas. De hecho, yo creo que el software y la y la computación es muchísimo más barato que muchísimos este muchísimos laboratorios científicos. O sea, nosotros podemos hacer, eh, trabajar con herramientas, o sea, el lenguaje de programación es la herramienta fundamental de la biología eh, de la biología computacional y eso es lenguaje. Hay que escribirlo en un, en, una, en un archivo de texto que no pesa nada y que no requiere gran cantidad de cómputo.
0: O sea, lo que me estás diciendo es más bien necesitamos personas que tomen decisiones Hacia la computa en la integración de la computación y que vean este, esta inversión a largo plazo.
3: Sí, yo creo que sí. Hay
2: algo yo, que,
0: ajá,
2: perdón. Incluso yo. No, no, que la biología incluso está trazada frente a otras ramas como la física, por ejemplo.
0: Ajá, en términos claro,
2: de, sí. de, de, de utilizar la capacidad computacional. Yo diría bastante trazada, de hecho. Sí, yo creo que sí. O sea, tiene que ser. Tiene que integrarse
3: en, en, en los estudios de. O sea, tiene que ser común que en las aulas de los biólogos haya lenguajes de programación y haya que programar y hay que hacer matemáticas y hay que hacer estadística, más de la que se está haciendo ahora. Porque ahora, por lo menos a mí me tocó que en, en, en mi plan de estudio veíamos mucha estadística, pero solamente hasta que veíamos ecología. Y yo creo que tiene que estar en todo.
0: Sí, o sea, yo también mi nivel de matemáticas es risible comparado con lo que debería de ser o con lo que otros biólogos alrededor del mundo reciben, ¿no?
3: sí. Y, Ahora, también pues, me gustaría decir que, eh, que sí es muy, muy fácil cegarse con tanta tecnología y con tantos algoritmos y con tantas ajá. ideas. Y yo creo que por eso muchas, muchos biólogos computacionales creen que es lo único que tienen que ver. Porque, o sea, todo parece tan increíble y tan maravilloso y tan lógico claro. que pierdes la perspectiva de todo lo que hay alrededor y de todo lo que es la biología. Y también creo que eso es muy fácil que los... Que los no biólogos, las personas que están trabajando desde otras fronteras como los físicos o los matemáticos que se introducen dentro de esta área, no tengan toda la, no, no tengan toda la perspectiva. Por eso yo creo que es fundamental que tengan las ambas educaciones a, eh, al mismo tiempo.
0: Era lo que te iba a decir, a pesar de que es irrisorio mi nivel de estadística y de matemáticas, porque también no he sido tan estricta con mi autoenseñanza en ese tema. Sí no me arrepiento del plan de estudios en el que yo estuve formada como bióloga. O sea, sí creo claro. que el que me hayan enseñado a distinguir de un musgo de una palmera y que también mi conocimiento de la teoría evolutiva por selección natural y que también me hayan enseñado de invertebrados muchísimo, creo que me da muchas fortalezas.
1: <risa> Gracias soy, a mi madre.
0: <risa> sí, yo pudiera estudiar ya mi carrera hasta que me muriera. Ver, sí.
2: Yo también, la verdad. Estoy dispuesto a hacerlo. Sí, sí. Pero, pues, muy, muy relevante el tema, hoy en día más que nunca.
3: Muy interesante, a mí me, me apasiona.
1: Está bueno. A mí, tu padre que, que lo hayas traído acá sí, a la mesa padre. de ciencia Muchas gracias. Pues qué
0: Hugo. bueno
3: que les gustó.
1: Tengo sí, otros porque... tema eh,
3: por si me quieren volver a invitar.
1: No, fantástica. Con gusto,
2: con gusto no, claro, que te porque...
0: o sea... Oye, diciendo o sea, que el no, señor no, no... Este era judío, más bien tú eres el que parece judío así de negociando. Ah.
1: <risa> sí, no y además como dices, este, pues, nos gustaría seguir estudiando nuestros temas de... de interés todo el tiempo. Pues, platicar cosas así nuevas es la claro. forma, ¿no? De hacerlo.
3: Siempre, sí, claro. Uh -huh. Es apasionante platicar de lo de lo que uno sabe,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, pues, eso, pues, sí, si les parece bien, lo podemos dejar por aquí, amigos genial.
3: Oigan, yo antes de que de que nos vayamos, Ajá. quiero decirles que justamente yo creo que esa es la razón de por qué ustedes son tan exitosos en este programa, y es oh, que no, platican lo que les apasiona, y eso sí. siempre es muy valioso, escuchar a una persona que se apasiona con las cosas que está hablando precisamente Muchas por gracias eso, Hugo. Su programa es tan atractivo, o me pareció a mí tan atractivo. No, Los felicito mucho, me gusta mucho su programa.
0: Muchas gracias Hugo. Cabe o sea, mencionar que, que Hugo mucho. es nuestro fan número uno entonces está muy cercado en su comentario, pero muchas gracias, Hugo.
2: Muchísimas gracias.
0: Sí, no, la gracias verdad es ustedes. que somos unos apasionados por esta este tema y creo que es una razón de por qué, eh, nada, iba a decir que estamos solteros, pero no es cierto.
1: No están solteros. ¿no? Un cierto porcentaje. Sí, solo en cierto porcentaje en estamos solteros. Sí, okay. Pero, pero, pero sí, o sea, definitivamente algo que nos gusta hacer es tratar de transmitir esa pasión a quienes nos están escuchando y a quienes nos están escuchando justo ahora. Pues, este, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, esperamos que hayamos justamente podido transmitirles un poco de esa pasión. Eh, y que saben que pues estamos abiertos para escucharlos para cualquier cosa que nos quieran decir tanto de los temas que se platicaron acá como de posibles temas que quieran que toquemos este o de que si o de proponernos a alguien para que invitemos no ahora que estamos ya en marcha en esta en esta fase de invitados constantes de que nos propongan algo o que se propongan ustedes mismos ¿no? ustedes mismas que nos escuchen y sí, nos, pueden, y sí, nos pueden contactar en Twitter
2: como arroba cienciacionales todo con C o nos pueden mandar un correo a historiascienciacionales arroba gmail punto com. En caso de que nos quieran contactar de forma personal, nos pueden encontrar, bueno, a mí en Twitter como arroba Pacheco VV.
0: Ah, es. Yo estoy como soflofu y también aprovecho para decirles que ya estamos en Spotify. No solamente pueden descargar el podcast en, en, en diferentes eh, plataformas, sino también los pueden escuchar en Spotify.
1: Sí, sí, eso amerita un brindis.
2: Y <risa> si la gente te quiere seguir, Hugo, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en Twitter, también me pueden encontrar en Twitter. Mi usuario
3: de Twitter es arroba h.escrito, o sea, es H-A-C-H-E-P-U-N-T-O.
1: Increíble. Ok, h. Punto.
0: H. Punto. Sí. Y tú, Vic.
1: Y yo como arroba Victor Rogelio. Ahí para cualquier comentario. Este Y esto ha sido todo. Muchas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. No, gracias
3: a ustedes. He estado muy contento de este programa.
1: Qué bueno. Ah, bueno. Nosotros <risa> de tenerte y aquí, Hugo. Amigos, Patch, Sof, Vic. Gracias. Que te mejores pronto. Ay, sí, se me nota mucho, <risa> ¿verdad? No, ya estoy saliendo.
0: Sí,
1: qué bueno, es la época Sí, bueno, entonces Esto ha sido todo en este episodio De Historias Cienciacionales Nos escuchamos pronto
3: Adiós, gracias
1: Bye
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast